0: Tu estás, não estás? Eu estou. Estás impecável?
1: Impec. Impec.
0: Então e o e o Kanye que estragou um verso teu? Estragou? Tentou estragar.
1: Como assim?
0: Tu na, na impulso yeah. do Deepak looper escreveste. Se o Sway não tem as respostas, quem é que tem a afinal? Pois. E é mesmo o Sway que as tem. how like Sway! You, you ain't got to the, the answers, man! You ain't It's got the answers! You ain't have, got the answers! You ain't got the answers, Sway! You know what? I will go ahead and say Sway had the answer. Oh, I know oh, people oh. are gonna be like, no Viste isso ou não? Mas ele
1: não estragou. Sim, não estragou. A ideia, a ideia é que... Isso foi quase um desafio, né? De, de... é bem interessante teres, teres ido a esse ponto porque eu sempre concordei com o Sui. Certo. E eu sempre concordei com o Sui na maneira como ele deu a tal resposta naquela altura e é bem interessante nós chegarmos ao dia de hoje que <risos> o próprio Kanye, quase conhecer, 10 anos depois, na é, entrevista, ser que claramente que a resposta estava ali. Mas ambos têm uh, pontos uh, interessantes, né? Por um lado o Kanye entende que eu não consigo chegar a lado nenhum sem um bom apoio E uma forte infraestrutura E o Sway tem um approach um bocado mais underground do Tipo, é pá, do it yourself, yeah. faz tudo E se ti, o pouco que tu tiveres é teu, né? Então, um bocado, pá, são duas boas ideias né
0: Papião, Rui, muito bem-vindo ao, ao Ponto
1: Wave Obrigado
0: A quem é que pagaste 10 euros para gravares o teu primeiro som?
1: Uau, uau Bro! Ok. Um, Mano, estou a fazer agora aqui um, todo um rewind na minha memória para tentar. Mas sabes me... quem é ou não? Eu, eu, eu não sei... sei. Percebe? Eu sei quem é, não me estou a lembrar do nome em específico, estou a ver a cara aqui. Ok. Um, mas foi uma experiência muito interessante. Pa, eu estou com dúvidas. Foi. Pica-pau ou Bulical, é pá, era um nome assim. Okay. Eu não conhecia o bacana, é um facto.
0: Ah, não era colega da escola nem nada?
1: Não era colega da escola. Ah, okay. Foi um, alguém que me disse: Olha, este bacana tem um microfone e um sistema para gravar músicas e ele cobra 10 euros por som. Eu disse: Ok, conheci o bacana. Tipo, a nossa interação foi naquele dia. Conheci, gravámos a música, ele gostou de mim, gostou do que eu fiz na altura Disse, ó oh, mano, até, até que tem jeito e tudo mais e, e foi assim, e nunca mais ouvi, ele deu-me o som e eu andei com o som depois comigo e nunca mais ouvi
0: Serviço pago, serviço
1: entregue Mano, super, mas impecável, mano
0: Lá conheceste o Harold no futebol, lá tentaste vender jogos ao Factor no, na Media Market Antes de irmos a Grog Nation, gostava que me explicasses o que é que um ajudante de cozinha faz ao certo
1: ah, ok. Então, já viste o filme Ratatouille? Já. Pronto. O ajudante de cozinha, basicamente, é uma das pessoas que ali, né, no, na pirâmide de, 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 da cozinha... Da hierarquia. Da hierarquia, exatamente. Hum, é que está mais embaixo. É que está a ajudar a fazer tudo o resto. Então, é quase como um tapa-buracos para todo o processo de, de fazer um prato. Né? se eu preciso lavar pratos, vai lavar pratos se eu preciso cortar batatas, vai cortar batatas então hoje dando de cozinha serve um bocado esse propósito de colmatar aqui e ali uh, tudo o que é preciso para ser feito o prato Tinhas que idade? Um, 19? 19 19 anos acho
0: Depois da escola? Yeah.
1: Foi. foi ali depois do secundário
0: Foi só mais uma vertente profissional tua porque ainda antes tu exploraste um curso de teatro aos 13, 14 <risos>
1: <risos> <risos> ok mano, feito, pá, isto vai ser interessante um, yeah, curso de teatro foi, foi uma escola de teatro foi lá em Martins havia, houve uma altura e isto é bem interessante porque eles viam continuar com esse projeto na realidade e o projeto acabou e nunca mais ouvi falar dele mas houve ali um período onde, na sede do Main Martins Sport Clube, eles têm lá um palco, fizeram ali uma pequena escola de teatro e tinha um monte de pessoas, desde pessoas mais velhas, pessoas mais novas, eu era uma das pessoas, na altura, adolescente, que estava lá a aprender e foi uma experiência muito interessante, foram, sei lá, cerca de seis, sete meses ali na escola e depois fizemos uma peça muito interessante e tudo mais. Portanto, foi uma coisa... foi isto, foi tipo... Se me contassem, era uma coisa muito fora de tudo o que eu fazia, mas tive o interesse na altura e quis experimentar e foi interessante.
0: Não sei se resultou em, em, em representação, mas pelo menos dobragens fizeste. Esta é a minha dúvida. Que tipo de dobragens? Foi mesmo representação?
1: Yeah, yeah. Ou seja, as dobragens eh, cá em Portugal são um pouco tentar ir atrás do que é feito já o produto original. Né? Então tem muito pouca representação mesmo, mas tens aquela componente de tentar. Bater ali com o que a malta faz Então eu faço isso, animações
0: Mas há algum projeto conhecido em que tu entres?
1: Um, Spider-Man A sério? Yeah, o Spider-Verse, eu sou o pai do, do Spider-Man Isso é incrível, <risos> não sabia? Faço esse, fiz uh, Trolls também O Trolls 1 e o 2 Eu sou um, o Cooper Sou o Cooper e o Prince Dick, depois ele tem um irmão gêmeo. Tudo é fácil quando é a corrida é vida de Fiz mais uma coisinha ou outra que agora não me estou a lembrar, mas estas são as que eu me lembro assim. Que me vêm à cabeça, são essas já.
0: Vamos abrir o capítulo Grogression. Foi assim que eu conheci a tua arte, num cospa capela. Sei que pelo menos o Aurel, nesse cospa capela, ele usa os versos do, do Ciclo Vicioso. Acho que tu não, não me lembro qual é o som que tu usas, se é um som.
1: É, é alguma coisa do, da mixtape também okay. Que lançámos yeah. Não me estou a lembrar também o que é que é mas yeah.
0: Sair em grande é dos processos artísticos Que eu acho uh, mais complicado Ou seja, é difícil perceber quando é que já chega E pergunto se foi nessa ótica que 11 anos depois O, o grupo decidiu editar um fim
1: Epá acabaram, mas...
0: acabaram de fazer um projeto com o Sam Da Kid
1: Sim, é só... sim, eu acho que por nessa Nessa ótica, sim, claro que é bom sair em grande. Né? Sempre melhor sair em grande do que, do que <risos> sair por baixo. Um, mas sim, concordo contigo. É, acho que é um... Se numa perspectiva macro nós formos ver de onde é que nós começamos e quem é que nos inspirou, quem é que foram as nossas principais referências, todo o grind que foi feito, o facto de termos-nos cruzado com a Sam várias vezes um, e terminar num projeto produzido pelo Sam Da Kid, um, acho que fazer um filme era o ciclo perfeito, era uma coisa muito bonita de se contar, uma história muito bonita de se contar, yeah.
0: Tem graça porque tu, em várias entrevistas mencionas que a música mais especial dos Grog, na tua perspectiva, é a Dame Espaço. Hum. O, o primeiro comentário no vídeo, no YouTube da, da Dame Espaço, tem sete anos, okay. e, e diz, o papião se investir na carreira a sol vai se tornar um dos melhores sem dúvida.
1: Uau, yeah. ok, é bro. o primeiro
0: comentário nesse, nesse vídeo. E as respostas ao comentário são todas, bro, aposta só no, pal, no placar. <risos> és um visionário ao que toda a gente está a dizer <risos> nesse comentário agora, sete anos depois. Okay. Tem, tem muita graça. Lindo, lindo. Tu és um dos protagonistas da história da Liga No -Cault. Nós já falámos sobre o assunto noutras ocasiões. Uhum e já te disse que na minha opinião és o dono de uma das dicas mais pesadas diria eu da competição a, a da Dona Lia contra, contra o NEP
1: provavelmente a Dona Lia volia duas vezes por dia para pôr comida na mesa batava se até dizer chega comprava outros hermenses tu podias para levar para a escola e tu em troca trazias para casa tipo nega atrás nega e a vida que és crescendo crescia também o desgosto dela acusou pressão teve tipo, a barra de um suicídio pudera é foda criar um filho enquanto mãe solteira e vê-lhe transformar-se na merda de homem que o pai dele era <risos>
0: pergunto -te se te, se te arrependes de alguma punchline das tuas batalhas.
1: Pá, arrepender não me arrependo. Né? Não me arrependo por, por todas as coisas dentro do seu contexto. Né? Naquele contexto fazia sentido. Mesmo essa dica que tu estás a dizer é algo que eu hoje faria com uma sensibilidade diferente. Ok. Estás a perceber? E provavelmente há coisas que eu gosto de fazer exatamente para não me arrepender né? e não olhar para trás e não pensar Ei, se calhar não devia ter dito aquilo daquela maneira né? ou então melhor que isso é a ideia de um, eu olho para aquele indivíduo, para mim, né, no passado um, e claramente puto estás a ver, e és um puto, ainda não sabes ainda não percebes nada disto então eu percebo que tu nessa altura estejas a dizer as coisas dessa maneira então pronto, há um bocado por aí não me arrependo das dicas que eu mando normalmente nem, nem nas canções nem naquele contexto de battles porque são como fotografias aquilo né? que representa um fragmento de, de, da nossa vida eu não fico chateado com fotografias às vezes dá uma beca cringe né? <risos> mas faz parte uh, não fico chateado com isso, é, faz parte eu olho para isso e, e lembro-me de como é que eu era e, e em que altura que eu estava na minha vida e pronto é, é aprender e hoje em dia olho para trás e claramente vejo a diferença entre aquilo que eu era e aquilo que eu sou hoje E estou contente com aquilo que eu sou hoje isso é que me deixa mais, mais feliz Significa que houve pelo menos um crescimento daquela pessoa para a pessoa que eu sou hoje yeah.
0: E na altura o, o processo para uma batalha era o quê? Três meses a espiar a vida do... Já
1: viste? É do tipo... É uma coisa que para mim hoje em dia é impensável Tanta coisa boa que podemos fazer com a nossa vida E poder ocupar o nosso tempo a fazer tantas coisas criativas e diferentes e, e o propósito de uma batalha né, é, Se né, a pessoa que organiza Seja a Liga Knockout, seja outra Liga qualquer Diz, olha, vais batalhar com o fulano X Tu estás três meses Ou quatro meses, dependendo né, Desde a altura em que te convidam até ao dia da batalha Só pensar naquela pessoa e dicas Como é que eu vou né, Mandar aquela pessoa abaixo e não sei o que Investigar e não sei o que E de repente és tipo o maior fã da pessoa Sem, sem, sim, sim. <risos> sem querer Tornas-te o maior fã daquela pessoa Que é para depois lhe de tentar mandar abaixo de uma battle é uma, é uma coisa que eu acho que é importante a nível de desenvolver a tua capacidade escrita, a tua capacidade de performance, mesmo a nível de confiança. Dá-te boas ferramentas, mas eu acho que é uma coisa de passagem. É uma coisa que, se calhar, naquela altura, quando eu fiz, foi importante para mim para me desenvolver artisticamente e ganhar alguma né, carapaça. E hoje em dia, se calhar, já, já é diferente. Já estou numa fase diferente onde já vejo isso numa... Perspectiva mais distante Continuo a gostar, continuo a apreciar bastante Fico muito contente de ver os novos talentos A mata que surge aí também com dicas Sempre muito frescas E a Liga Knockout celebrou 10 anos portanto, Exatamente, parabéns à Liga Knockout Eu não seria o papião sem a Liga Knockout Que fica aqui claro e explícito Sou muito agradecido àquela plataforma uh, Mas como todas as coisas na vida Nós crescemos e aquilo que faz sentido Na nossa vida continua e que não faz sentido A gente segue para outra
0: Antes de falarmos sobre os projetos que realmente saíram uma visita rápida aos mais misteriosos. Hard work pays off com o J. Cool, atualmente suave. Ok. Verá a luz do dia?
1: Mano, isso era uma história muito linda também. Porque dou muito bem com o, com o suave, né? E J. Cool. Tivemos uma história muito interessante um, até chegar a esse ponto de, desse projeto que, mano, como é que. <risos> está tudo em internet. não é tão difícil é mas, mas é interessante porque isso já são realidades tão distantes e eu e o João uh, o Cool, na altura tivemos um, uma altura tão intensa vivemos muita coisa juntos né? até uh, uma das pessoas que, que teve connosco ou que viveu momentos muito importantes connosco nessa altura faleceu e tudo ou seja, partilhamos coisas vão para além da música, né? Emoções fortes. Exatamente. E depois chega uma altura onde hum, ele depois uh, emigra, né? e depois perdemos um bocado o contacto e tudo mais, eu continuo a fazer as minhas coisas, e depois ele ficou, virou -o suave, né? E ficou uma coisa assim, uh, diferente daquilo que eu conhecia. Mas é interessante que, uh, nas alturas em que eu me cruzo com ele... Uh, reconheço sempre aquele rapaz porque nós conhecemos em contexto estar no quarto a fazer música e só experimentar coisas e tudo e reconheço sempre aquele rapaz ele está-me sempre a convidar para ir fazer música e quem sabe um dia podemos um, tornar isso possível era uma história bonita porque claramente seguimos vertentes meias uh, meio diferentes né um e era interessante voltar a convergir e, e ver o que, é que, o que é que aprendemos um com o outro e sei lá, fazer uma cena interessante acho que não se perdia nada
0: e a remix eletrónica da, da impressões com o Wally? Tu querias? Já nem sabias que querias? Mano, Mas mencionaste várias vezes querias.
1: Pois queria, pois queria. Ainda quero. sendo é que o Wally eu e o Wally temos uma relação muito especial. Eu, por mim, ele fazia remix das minhas músicas. <risos> imagina, um dos meus artistas favoritos é o Kit Codding. É? Ok. Já viste o filme? Uh, do, não, ainda não vi. Tem que ver, tem que ver. Tem
0: que ver. É, é, se não quer dizer mal, eletro... Intergaláctico. É Inter é, é, é. Estás é, a é. falar da Netflix. Sim, sim, né? sim, desenhos Não. animados. É. É incrível.
1: Indo cima de desenhos animados. Ah, podia fazer de bragias. Chamem -me para fazer de braços do Kit Cuddy e voltar lá. Um, mas pronto, tem esta relação com o Ollie. Kit Cuddy. Estavas em Kit Cuddy. E, e gosto muito do Kit Cuddy e o Kit Cuddy e um dos sons, né? os sons dele têm um bocado esta coisa de tem quase duas versões, né? Tipo, tens o ou of Happiness, que é a, tens a versão original, mas depois quando se volta aqui e pega naquilo, yeah. eu adorava fazer uma coisa assim com o Oli. É do tipo, temos a, temos a música, temos a nossa canção, mas se o Oli pegasse numa das minhas canções e tornasse um hino de festa, eu ia adorar. E às vezes vou-lhe atirando assim: olha mano, impressões, que é que achas? Hã? não sei o que, e este aqui, que é que achas? Pá, um dia vou acertar, vamos ver.
0: Bem dita a existência da Feira das Almas e do Prof Jam decidir realizar por lá uma festa. Foi onde conheceste o Slow Jay.
1: Exatamente.
0: E que originou a história que estás e estão, de facto, a construir, não só vocês, mas toda a gente da, da Sente Isto. Tu, no Deepak Luper, o teu álbum de estreia a solo encerras com uma metamorfose 2. Sabendo que o teu nome artístico é Papion borboleta, em francês, se criarmos uma relação biológica, vá, entende-se que este teu projeto insere-se numa fase de casul. Acontece que estreias o teu novo álbum, Johnny Driver, com a música Metamorfose 1. Como é que com o avançar do tempo, passas de casulo a larva? <risos>
1: Isso é bom, porque uh, quando andava na escola, uh, chegaram ao pé de mim e obrigaram-me a ler uma coisa que é Os Lusíadas. Sim. E todo o conceito de média Res ficou cravado na minha cabeça durante muito tempo. E então uh, e depois quando tu percebes o conceito e vês depois esse, essa uh, técnica aplicada nos filmes uh, mesmo por exemplo Cidade de Deus que também começa assim meio em média res e tudo mais uh, torna-se uma coisa assim tipo candy né e depois não, não não se usa tanto é? então eu fiquei com esta ideia na minha cabeça e mesmo na altura quando estávamos a fazer o o Deepak Luper eu pensei na possibilidade de poder fazer a mesma coisa. E quando fizemos o um metamorfose, eu plantei essa semente para mim próprio no futuro, para ver se eu conseguia fazer esse... Ou, ou melhor, aceitar esse desafio. Né? do Tipo, olha, isto vai ser um metamorfose dois Agora das duas uma. Ou vamos para a frente, ou vamos, vamos para trás. trás. Exato. E depois, pronto felizmente, fomos para trás. Porquê um, felizmente? Porque hum, o futuro ainda é mais... Cria mais possibilidades. Né?
0: Não queres voar já?
1: Não, 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 não quero voar já, não quero voar já. E acho que lá está a beleza do mistério, do tipo, ok, o, se, puder, se contextualizarmos o Deepak Luper como um casulo, como algo que está presente, e contextualizarmos agora o Johnny Driver como a larva, como uma retrospectiva ao passado, as possibilidades para o futuro ainda são maiores. Então, acho que prefiro ter mais, mais coisas para dizer no futuro. Já resolvemos agora o passado e agora... a ver? Faz sentido a tua cabeça? Sim, 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 completamente. <risos> Mas não
0: assumes que é obrigatório o próximo álbum ser a
1: Exatamente. Vamos ver onde é que isto vai parar. Acho que é muito por aí.
0: Tu, tu acabaste de ultrapassar uma fase que eu acho muito interessante na vida de um músico, que é, que é o segundo álbum. Porque tu para o primeiro tiveste 28? 28 anos Sente. de... 27, 27 anos de vida para absorver tudo e reflete-lo nas letras. Hum. Agora tiveste 4. É... Tu apercebeste disto também? Foi uma dificuldade que te invadiu o processo criativo?
1: Não, foi. Hum, não me apercebi ao meio. Percebi logo assim que terminei e assim que todos os dias alguém me dizia coisas novas. E coisas novas. Como é que é? Pois. E coisas novas. <risos> tipo, acabei de lançar um álbum, super. Né? Saí daqui da Espinal Medula hum, e todos os dias alguém me dizia e coisas novas. E coisas novas. E coisas novas. E eu fiquei, ok, vou fazer coisas novas mas também quero ter a oportunidade de fazer boas coisas novas. Né? Então, o, que, o primeiro passo para mim para poder corresponder com essa expectativa foi crescimento. Né? Foi do tipo, ok, o que, é que, o que é que me vai fazer crescer para eu poder uh, trazer uma coisa boa ou satisfatória o suficiente dentro da linha daquilo que nós já fizemos com, com o Deepak Looper. É, então começámos a experimentar coisas fazer singles, fazer coisas sempre que eu sentia o ímpeto para dizer alguma coisa hum, eu ficava no estúdio e fazia alguma coisa então o que eu comecei a fazer foi gostava de aprender mais sobre produção o meu primeiro som a seguir ao Deepak para é o acesso o que é que eu fiz? juntei os Avengers todos da produção <risos> e foi do tipo Jay, o que é que tu tens? Last, o que é que tu tens? Oli, que é que tu... E, e, e a malta toda contribuiu para fazer uma música, tudo o que eu sabia fazer era rimar, para já né? então eu vou, eu vou dar rimas e vocês dão produção e neste processo eu comecei a entrar em modo aprendiz, do tipo olha o Last faz isto desta maneira, o DJ faz isto desta maneira, o Oli faz isto desta maneira o Fumaça faz isto desta maneira fizemos pós-produção com o Ears Johnny o Ears Johnny faz isto desta maneira, então eu só absorver absorver, absorver, absorver e fiz isto com o aceso entretanto conheci um bacana para mim é super talentoso e mega underrated, que é o Juicy sim, produtor, que entra bastante neste, que entra bastante neste, neste novo álbum neste projeto, exatamente. Um, e o comecei a aprender com o Juicy ele enviava uma coisa de vídeo só absorver a aprender com ele fizemos o Camadas Sweet Spot Chilling é, Coisa Leve Coisa leve, foi já o final deste processo. Fui eu já a tentar ser um bocado atrevido e do okay. tipo: estive a fazer este, estes singles com estes produtores que eu admiro bastante. Aprendi, sinto que aprendi bastante e agora vou tentar ser atrevido e fazer aqui um beat meu. E fiz tal, 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 tal. Foi uma coisa assim: be, rebentar energia para tudo quanto é lado. Tive com o Charlie e o Charlie, oh, filhote, não é bem assim. Espera aí, tu tens muita energia, mas vamos lá controlar isto e fazer isto e não sei o quê. Coisa leve saiu. E então, chegamos a este processo e eu, lá está, tô, tive este tempo todo a tentar criar estrutura para poder fazer com que 4 anos né da minha existência correspondesse com os, com os 27. Então foi este processo de tenho que aprender coisas, porque o Deepak Lupa é muito reflexo da minha vida e daquilo que eu aprendi. Então eu sinto que o equivalente a isso é aprender coisas, é fazer coisas, é viver e só assim eu vou ter bagagem para poder fazer outro projeto da mesma dimensão do Deepak Looper. E isso é o interessante, que eu estava a ver até um documentário do Ed Sheeran, me... onde eu apanhei essa ideia, de o Ed Sheeran demorou muito tempo a fazer o primeiro álbum dele, e demorou um ou dois anos para, para lançar o segundo. né? Eu tinha um ou dois anos para lançar o segundo, e essa diferença muitas das vezes cria aquela aquela coisa que é o segundo álbum, o Jinx, né? o Jinx do segundo álbum que é tipo, o teu primeiro álbum é fantástico depois o segundo álbum é tipo o flop né? e eu parti já com o quê? não, não, não pode acontecer né? tipo, então eu fui já para a guerra fui mesmo preparado para a guerra e tentei equipar-me com o maior número de ferramentas para, para tentar fazer com que esses quatro anos valessem tipo 27 mas pronto Pá, não, sei se, não sei se sim, não sei se não tu,
0: tu, tu fizeste um álbum com músicas de 7 minutos
1: estás a ver? tentei pelo menos tentei.
0: É, é que temos numa altura em que 40 segundos no Spotify já conta como uma play, que 30 Opa. segundos já, já conta como uma view no YouTube. Tu tens a noção que é um, que é um projeto corajoso.
1: É. Bastante. Tem que ser. Não dava para ser de outra maneira. E... Né, perdido por um, perdido por mil. Porque um, é perdido?
0: Logo à partida. Perceiro porque segundo.
1: essa é a, pior, ah. é, é a pior coisa que pode acontecer, não é? É perderes... Né? Uh, para mim nunca é perder vou -te ser muito sincero, isto para mim é uma benção fazer música é uma benção é, para mim é literalmente como jogar Playstation eu perco completamente a noção do tempo tipo, não como estou ali, se estiver a fazer uma música se estiver mesmo com o foco é, tipo, eu esqueço que o tempo está a passar, eu não tenho vontade de comer não tenho vontade de ir à casa de banho, depois quando acaba todo <risos> o meu tempo. mas o tempo mas é algo que eu já estou a ganhar só de estar a fazer percebes, dá-me mesmo vida então, hum, eu digo perdido porque eu penso na, na macro, ou seja, nunca sou só eu, né? eu trabalho com pessoas, tenho pessoas que me apoiam, que me seguem, que acredito que querem me ver uh, ser bem-sucedido. Né? Então, acho que é um bocado este esforço coletivo. Quando eu penso em perder, é um bocado é pensar em todas as pessoas que estão envolvidas neste processo. E, e nas expectativas, né? acima de tudo, porque existem expectativas, não posso né, fingir que elas não existem. Né? Uma coisa que eu aprendi foi essa minha relação com as expectativas neste, neste projeto de, de realmente não ter medo de corresponder com as expectativas sempre fui uma pessoa que fica muito na defensiva, do tipo ah vai, vamos ali para o... ainda hoje aconteceu, estávamos no ensaio estavam a dizer, tão e eu, Coliseu, espera aí claro. Não sei se mas é, é o meu mecanismo de defesa para não me desiludir e não desiludir as pessoas que estão comigo né? mas este projeto foi muito eu tentar né, tirar este peso de cima de mim e olhar para a fasquia como um desafio de que mesmo que eu não consiga ultrapassar a fasquia, pelo menos dei o meu melhor tá a ver? e posso ter sempre outra oportunidade portanto se virmos as coisas nesta perspectiva de vais ter sempre uma outra oportunidade e dá o teu melhor eventualmente faz que ia deixar de ser um problema e as expectativas acabam por ser correspondidas
0: yeah. tu não tinhas um single para o anunciar o Johnny Driver portanto te lançaste uma curta metragem nós por lá vemos várias histórias que relatas das músicas como por exemplo uh, a da lesão uh, aparece essa yeah. essa parte há aqui um apontamento a fazer uh, papi porque não sou jogador de futebol porque me lesionei no joelho é Talvez o maior clichê de todos os não jogadores de futebol. É, per Pergunta se tu és o original desse motivo.
1: Eu sou o original, sou o OG. Posso dizer <risos> aqui, olha, acho que só há uma pessoa, só há uma pessoa que se calhar está à minha frente, que é, que é o Jimmy P. Eu acho que o Jimmy também teve uma lesão, não sei se foi no joelho, mas o Jimmy também jogava, e depois tipo, teve uma lesão, não sei se foi exatamente no joelho. Mas pronto, a minha situação, eu nunca tinha visto ninguém com a minha situação, até acontecer comigo e até eu expor esse problema tornar-se mesmo uma, uma coisa uh, E depois já comecei a ver Mais pessoas, olha, também aconteceu com ele Olha, também aconteceu com ele então, pá, Os joelhos são lixados é.
0: Mas é uma coisa de família, porque já o pai do Jimmy Pierre é jogador E o, o teu irmão também é, Ou seja, é atleta, atleta. Representa e bem Portugal uh, no, no triplo salto, é. portanto Pelo menos Exatamente. para aí está, está, está justificado a verdade é que ainda na curta vemos também o Igor Regala com o filho. Igor Regala também realiza, já agora fica aqui dito. Este, esta memória do Igor Regala com o filho é uma memória tua?
1: Um, é uma representação de uma memória minha, sim. Sim, é uma representação de uma memória minha que também tentámos uh, inserir no, no álbum. Um, é uma memória muito interessante. Uh, eu considero ser essa a minha primeira lição de vida, quando o meu pai... Uh, mostrou-me que eu, armado em chico esperto, pensava que já sabia as coisas e pensava que já sabia conduzir o carro, porque sim, e ele mostrou-me que ok, sabes conduzir, então vem para aqui, vamos conduzir e ele a fingir, né estás a ver quando tu passas o comando ao, ao, ao teu sobrinho estás a ver o teu irmão mais novo sem sem o carro estar tá ligado sim, sim, sim. e tu pensas, um minuto fica a pensar que está a jogar o meu pai fez a mesma coisa comigo só com o carro e ela às tantas trava bruscamente e eu pensava, pensava que era eu que estava a conduzir, mesmo. na minha cabeça eu pensava que estava a conduzir. O meu pai disse, não, tipo, tu és criança, ainda tens muita coisa para aprender a vida, ainda tem muita coisa para te ensinar. Então, é, é, isso ficou na minha cabeça gravado para sempre e eu fiquei, hoje em dia olho para trás, ah, lá está o processo de fazer esta retrospectiva, voltar atrás para tentar sarar algumas feridas e olho para essa memória com muito carinho e quis fazer questão de, de meter não só no projeto áudio, né? mas também quando eu contei isto ao, ao Igor e ele próprio teve a oportunidade de ouvir o projeto muito antes de, das pessoas uh, terem acesso, um, o Igor também quis fazer, ver isso representado também no, no filme também foi uma ideia que surgiu também de brainstorm de pensar como é, que, como é que vamos criar aqui um universo para apresentar o projeto às pessoas e tudo mais e a ideia de ter um pai com um filho surgiu e então tudo casou de uma maneira muito, muito fluida, muito natural
0: Portanto, a, a Corre da Morte também é, é verídica.
1: Super verídico.
0: Tu foste mesmo acusado de, de um assalto, de hum. um esfaqueamento.
1: Yeah.
0: Yeah. Já tinhas estas ideias a quando a criação do Deepak Looper e percebeste que não fazia sentido para esse projeto? Ou foram memórias que te surgiram mais recentemente, depois do Deepak Looper?
1: não, já tinha estas, estas histórias as histórias da minha vida já estão todas aqui é, só não consegues contar tudo num álbum né? e vão surgindo mais histórias claro. né? vives e cresces e surgem mais histórias então, por exemplo, eu não sabia que... não quero dar um major spoiler do álbum, mas né? <coughs> uma, das, uma das fatalidades que acontece entretanto no, no espaço entre o Deepak para e o lançamento deste, deste projeto, eu não sabia que ia acontecer e acabou por se tornar uma das, das maiores histórias deste, deste projeto ou seja, Há muitas histórias que eu já tenho, que eu tento perceber qual é que é o timing certo para as contar, e há outras que vão surgir, e vamos ver, acho que essa é que é né, a riqueza né, das coisas, é deixar as histórias acontecer e depois a gente conta, se aprendermos alguma coisa, contamos.
0: Participações musicais uh, marca a presença uh, a Silly? são várias as referências incluídas, os filmes Champ, o Wall Street, Transformers vozes como a do Dave Chappelle, Denzel Washington mensagens do Slow Jay, do Fumaça do Homicida e de uma senhora que para além de entrar no teu álbum também não quis ficar de fora desta, desta entrevista Olá Papillon. não deves estar a ver quem eu sou, apesar de nos termos cruzado um par de vezes uh, e eu estar muito, sentir-me um bocadinho lisonjeada por fazer parte, quase sem querer, do teu novo disco. Estou muito contente com tudo aquilo que é o teu percurso e, e o teu caminho, o caminho que tens feito, a maneira como neste disco te vulnerabilizas e mostras a tua verdade, sendo um storyteller de excelência, sem medos, um, de mostrar como é que se faz e como é que se quer fazer. Parabéns por este projeto E continua Estou aqui para te ouvir Sabes quem é? Quem Não sabes? Não Olha, tu és o homem dos puzzles Eu vou-te deixar este
1: Ah, então pronto Está-se bem Depois Assim ou... de repente Eu, eu tive vez. o tempo todo a tentar perceber
0: Entra, no, entra no teu álbum Depois Entra
1: ouves... no meu álbum E eu sim. não sei Como é que estás a fazer uma coisa dessas?
0: Mas é verdade <risos> Ok Depois ouves a pergunta outra vez? Okay. em okay. casa okay. E...
1: e a gente chega lá exatamente okay.
0: pergunto-te se me permites como e onde arranjaste forças para escrever não só a dor mas as últimas quatro músicas
1: do álbum hum, então forças tempo deixar o tempo passar e deixar as coisas acalmarem e pensar eu penso muito sobre as coisas, estou sempre a pensar para o bem e para o mal é a minha benção, a minha maldição hum, então pensar muito sobre as coisas fez-me começar a ter um bocado estas conversas e começar a encontrar alguma paz é, e alguma, hum, algum senso de conclusão uh, foi também muito importante tirar a carta <risos> pode parecer uma coisa silly Uh, mas também faz parte do próprio um, conceito deste projeto. Uh, e tirar a carta foi como um, começar a ganhar esta autonomia um, e a perder o medo de, de me guiar a mim próprio. E, e foi um processo, né? porque eu não passei a carta à primeira, chumbei. Ou seja, tudo o que é teórico eu tenho extremamente facilidade em decorar coisas e aprender, mas depois a parte prática... Um, de conduzir um, no início uh, alguma ansiedade o facto de teres uma pessoa que está ao teu lado a julgar ou neste caso a avaliar todo, todos os movimentos que tu fazes, se o pé está bem no sítio se está a segurar bem no volante, as mudanças não é bem assim isso foi com muita força todo esse processo fez-me crescer bastante e quando chego ao fim um, quando eu tirei a carta a primeira coisa que eu fui fazer foi foi logo a primeira coisa tirei a carta fui falar com o meu pai e fui logo direto foi logo a primeira viagem que eu fiz e hum, é interessante que nesse período desde que o meu pai faleceu até eu ir lá eu só só pensava em trabalho foi só trabalho 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 trabalho, trabalho, trabalho e depois carta tirei a carta fui lá e foi onde eu sinto que comecei a encontrar esta paz que me começou a fazer ou ajudar-me a permitir a escrever estes últimos, estes últimos sons últimos sonhos tanto o corpo mente como o dor foi muito depois desse desse processo então pronto e conversas com pessoas que gostam de mim com quem pronto costumo ter conversas um bocado mais íntimas e partilha as minhas estes esta minha dor né no final do dia e algumas dessas pessoas deram-me dicas muito muito interessantes e muito importantes um, pronto terapia também, importante yeah.
0: quem já te conhece foi com outros olhos para o som que fecha o Johnny Driver <coughs> para saber se ias brincar com, com toda a tracklist no, no verso à, à primeira vista parece que não mas a ah. verdade é que foste capaz mais uma vez de adicionar camadas artísticas fica aqui o conselho para quem está a ver isto e a ouvir que vale a pena comprar a versão física porque há mais <risos> há mais na versão física yeah. e sobretudo uh, pergunta se já está à venda o, o disco
1: uh, vai estar vai estar. provavelmente nesta altura nesta altura já está à venda
0: uh, com comprem comprem porque vale ah. mesmo mesmo a pena há, há surpresas na, na, na versão física e não me disto tudo já viste o, o filme Papillon?
1: não 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 vi não vi nem vou ver Nunca? Não, alguns okay. alguns há de -se fazer sentido, mas não vou ver para já, acho que ainda não é a altura Sabes a sinopse, não é? Sei a sinopse Sabes sei a história? Mais ou menos, assim de uma é. maneira muito superficial, sei a história, contaram, uh, spoilers
0: O que é que não. sabes já agora?
1: O que eu sei é que é sobre uma pessoa que é presa okay. uh, injustamente, uh, supostamente injustamente um, e que existe toda um, uma série de peripécias que ela passa durante o filme e depois parte do princípio que eventualmente aconteça alguma coisa marcante no filme que faz com que o filme seja tipo um clássico ou o um livro né, que vem do livro que se torna um clássico isso são as coisas que eu sei mais ou menos sei que ele tem uma borboleta tatuada não sei se é no pescoço, se é no braço ou whatever, mas é alguros num sítio visível <risos> ele tem uma borboleta tatuada e por isso é o Papião e pronto também é um nome que foi inspirado nesse mesmo filme, o meu nome artística, inspirado nesse filme então tenho um bocado estas estas dicas
0: Consideras-te mais talentoso ou mais trabalhador?
1: Boa pergunta Pá, trabalhador, muito mais trabalhador que talentoso, digo-te e porque é o que eu controlo é, controlo o nível de trabalho que cometo e o talento o talento tem que vir atrás O talento tem que vir atrás do trabalho É mais por aí é tipo, Sinto que existe uma aptidão natural Para fazer estas coisas Mas o resultado final é muito mais um, Reflexo do trabalho E das horas que, que eu meto Lá em cima do que necessariamente Talento yeah. Até porque eu considero que há muita gente Mega talentosa, muito mais talentosa que eu Mas não trabalham mais que eu ah, Isso eu não deixo
0: Obrigado por trabalhar tanto. Obrigado valeu, valeu. pela generosidade nesta entrevista e obrigado pelo teu arte Papião.
1: Obrigado Alex Estamos juntos